0: Dans Commune Planète en Provence cette semaine, je vous propose de découvrir l'association Bout de Mer, qui depuis plus de 20 ans, à Marseille, valorise notre patrimoine maritime en réparant et donnant une seconde jeunesse à des barquettes marseillaises. Attention, il ne faut pas les confondre avec les pointus, vous l'entendrez, parce que les pointus, c'est varrois. En ce moment, sur le vieux port de Marseille, vous pouvez admirer la belle Mercedes, une barquette de 1913 entièrement rénové par les adhérents de l'association Boudmer et de jeunes apprentis.
1: Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF.
0: Bonjour. L'association Boudmer de propose des sorties en mer, une sensibilisation à l'environnement et aussi d'apprendre à être charpentier, ponceur, peintre. Tout pour savoir refaire entièrement un bateau. Bonjour, bonsoir. bonjour. Il a pas avant. <rire> Patrick Georges, président de l'association Boudmer.
2: Donc Boudmer, c'est une association en 1901 qui a été créée en 2001, donc qui a maintenant euh, plus de 20 ans. Ouais avec trois missions principales. La première, c'était de démocratiser l'accès à la mer, euh, parce qu'on se disait, tiens, il y a beaucoup de gens euh, sur Marseille, finalement, ils ne vont pas sur l'eau. Hein. Donc ça, c'est la première chose, démocratiser l'accès à la mer. La deuxième chose, participer à la, euh, au maintien du patrimoine euh, des bateaux euh, marseillais, notamment de ces barquettes. Et la troisième chose, c'était de... Euh, sensibiliser les gens à l'environnement. Hein, donc depuis l'origine, ça fait plus de 20 ans que euh, Boulmer a les trois missions. Hein, et, et alors ça s'est décliné au départ avec un bateau <rire> en 2001. S'appelait comment Marioun. Euh, c'est un bateau dont euh, qu'on nous a fait un don. Hein, tous les bateaux ont été l'objet de dons. Et euh, donc c'est un voilier qui se trouve amarré au Vieux-Port à côté des navettes de la RTM. Euh, voile traditionnelle, agrément aurique. Ça a commencé comme ça, et puis après, un deuxième, un troisième. Euh, et, et ça, c'est le sixième bateau, qui s'appelle Mercedes, qu'on est en train de, de rénover, qui est une barque emblématique de Marseille, parce que c'est une barquette qui a été euh, faite par Ruopolo. L'architecte, euh, c'est un architecte italien, Rio Polo, qui est arrivé dans les années 1880 euh, à Marseille. Et depuis Naples, il a installé un atelier vers saint victor par là. Euh, et euh, c'est un peu ces, ces charpentiers euh, napolitains qui ont créé les barquettes marseillaises. Et...
0: Un pointu, on peut dire
2: Et, et pourquoi on dit barquette et pourquoi on dit pointus D'abord, les pointus, ce sont des bateaux plutôt sur le littoral varrois. Tous les bateaux en Méditerranée sont... Enfin, la plupart des bateaux méditerranéens sont pointus. Euh, on a toujours tendance à dire même mer, même vent, même bateau. Donc depuis l'Égypte euh, jusqu'à le fin fond de l'Andalousie. Les bateaux sont pointus en passant par la Grèce, Antique, Rome, etc.
0: Parce que c'est mieux adapté à la... cette mer voilà.
2: C'est beaucoup plus adapté à la mer Méditerranée avec des, des vagues très courtes, des fréquences très courtes et des vents qui changent beaucoup. Et c'était des bateaux de travail. Ce sont des bateaux de labeur qui étaient utilisés avant tout par des pêcheurs. Et ah, ils utilisaient soit la rame, soit la voile latine. Donc euh, la voile latine, c'est euh, en fait euh, une grande antenne euh, qui se trouve en, en diagonale sur le bateau, accrochée aux mains euh, avec une voile euh, assez triangulaire en fait. Hein. Euh, et donc, euh, c'était des bateaux de la mer. Alors, les pointus sur la côte varoise euh, sont un peu différents, une forme... On voit que la forme de la barquette marseillaise est beaucoup plus arrondie. Hein. Euh, les, les pointus sont un peu plus resserrés en forme. Alors, le nom pointu, c'est que quand la marine nationale est devenue marine nationale, il, il est arrivé à Toulon des marins de la marine nationale qui venait de Bretagne. Et eux, les bateaux en Bretagne, ils sont, ils sont bien sûr pointus à la proue, mais la poupe est carrée. Et donc ils ont dit « Ah, ils sont pointus !» Et donc c'est resté. Mais à Marseille, on dit des barquettes parce que ça vient de l'italien barquette, qui veut dire petite embarcation, quoi. Mm. Donc voilà, pour l'histoire.
0: Encore une petite question sur navigation. Enfin, ça sert à quoi que ce soit pointu les deux côtés, justement Pourquoi on n'a pas fait comme les Bretons, avec un côté plat et un côté pointu
2: bah, je pense que c'est à, à cause de la, de la configuration de la mer, des vagues et des vents, et, et d'histoire de pouvoir manœuvrer beaucoup plus facilement ah, ouais. euh, en, en fonction des, des mm. conditions de mer, quoi, mm. ouais. C'était un peu différent. Euh, on peut dire, sans être euh, très spécialiste, mais que, par exemple, sur les côtes ouest, euh, Atlantique ou Manche, on a un vent dominant qui est souvent un vent euh, d'ouest et, et, et avec des vagues qui ont une fréquence très grande, euh, etc. Alors qu'en Méditerranée, on a des vents très changeants qui peuvent arriver brusquement, euh, le Mistral en nord-nord-ouest ou un vent de sud-sud-est. Et, et ça peut varier. On part le matin, relever des, déposer des filets, les relever, la mer est calme, mais quand on revient le soir, la mer peut être très dangereuse.
0: Alors sur cette barquette plus précisément, donc Mercedes, elle date de euh, 1913, 1913.
2: Ouais, ouais. Donc elle a été fabriquée par euh, Rio Polo en 1913 euh, et elle a dû servir euh, à un, un pêcheur. Euh, elle était équipée euh, de rames et, et d'un euh, avec. Euh, et vous allez remettre du coup voile, parce que là il est... Avec une voile latine. Puis euh, elle a été équipée ensuite, comme la plupart des barquettes marseillaises dans les années 30, par des moteurs, les premiers moteurs étaient des moteurs à essence, des moteurs Baudouin Et puis ensuite, elle a dû être équipée avec un moteur diesel.
0: Mais aujourd'hui, vous allez lui redonner un moteur de nouvelle génération
2: Oui, alors aujourd'hui, on a décidé de l'équiper d'un moteur électrique brushless, alimenté par des batteries de façon à se lancer un petit peu l'éco-navigation et de pouvoir naviguer euh, sans bruit. Euh, déjà, on disait, euh, avec ces bateaux, c'est l'éloge de la lenteur. Ben maintenant, on fera l'éloge du silence euh, avec <rire> le bateau.
0: Oui, l'éco-navigation, parce qu'on va revenir un peu sur les trois missions qu'à bout voilà. de mer, mais c'est une promotion de... L'écotourisme, c'est le mot à la mode maintenant, mais c'est une autre manière de faire du tourisme.
2: Ouais, et puis essayer de faire euh, un démonstrateur. Alors on essaye de convaincre euh, soit la municipalité, la métropole ou euh, les gérants de ports comme la chambre de commerce avec l'Anse de la réserve. Euh, on essaye de les convaincre de faire de ce bateau euh, un démonstrateur. C'est-à-dire, il y a plusieurs déjà bateaux euh, ici qui sont équipés de moteurs électriques, mais on les voit pas. Et, et comme on ne les voit pas, ils sont pas promoteurs d'une technologie, euh, alors qu'on voudrait en faire euh, un vrai démonstrateur et dire bah ben voilà euh, que ce soit un vieux bateau ou un neuf, un voilier ou une barquette, euh, on peut très bien euh, la faire euh, fonctionner avec un moteur électrique. Euh, et, et donc là, on va bon. On Mais pourquoi
0: lui mettre un moteur Pourquoi pas juste, par exemple, laisser le mât et la voile
2: alors pourquoi C'est parce que d'abord il y a des règles dans la plupart des ports et notamment dans le port de Marseille qu'on ne peut pas sortir et rentrer à la voile donc on doit sortir au moteur voire euh, avec, en ramant. <rire> donc euh, c'est sûr que c'est plus agréable de, pour manœuvrer dans le port et plus sécurité de, de manœuvrer qu'un moteur électrique Ça, le, un moteur électrique ou un moteur thermique ouais. hein, mais bon avec le moteur électrique ça permettra aussi peut-être dans le futur d'aller dans des endroits où on n'aura plus le droit d'aller si on n'a pas ce moteur. C'est sûr que bon, par exemple le parc des Calanques, on a de plus en plus de restrictions pour y accéder et qu'il y aura plus de zones où il faudra y aller avec un moteur électrique. Ça existe déjà dans certains endroits où seules les embarcations à électriquement auront euh, la, la possibilité d'y aller. Et,
0: et donc la mairie, la chambre de commerce, la métropole est-ce que pour l'instant ils sont réceptifs Ils étudient le projet Comment ils réagissent à cette
2: proposition Alors euh, on a déjà invité M. Manchon euh, de la municipalité de Marseille euh, il, il est euh, assez réceptif au projet mais la mairie n'a pas le monopole de la gestion des ports, c'est la métropole. Euh, Ou alors, il euh, y a aussi euh, le, la chambre de commerce avec l'Anse de la réserve, euh, qui envisage de faire de son port un port vert, mmh. euh, au moins être prêt avant 2024, les Jeux Olympiques. Et, euh, et donc, ils sont intéressés par euh, cette expérience. Le bateau, il était dans un état, disons, en bon, 1913 on imagine, hein, il y a des pièces d'origine comme la qui, euh, certains événements de, du bordé qui, qui sont d'origine. Il avait eu une première restauration mais qui n'avait pas abouti euh, et donc quand on l'a repris là à partir de septembre, on a dû changer beaucoup de pièces de charpente euh, et on l'a pas fait tout seul. D'une part, on s'est lancé dans l'expérience parce que le conseil départemental, le CD13, nous a accordé une subvention d'investissement pour le moteur. Donc à partir de là, on avait un peu sécurisé la motorisation on s'est lancé. La deuxième chose, on a lancé avec la Fondation du patrimoine un appel aux dons et que la Fondation du patrimoine a abondé de façon assez importante et on a pris depuis septembre quatre élèves du lycée poinceau chapuis en CAP ou BEP de Charpente Marine qui sont venus travailler en alternance trois jours par semaine et ils ont participé complètement à la fabrication euh, je vous dis pas, là, on voit où il y a l'arbre euh, d'hélice qui sort. C'était complètement détruit, quoi, quand on l'avait. Donc, il a fallu euh, refaire beaucoup de choses. Alors, donc, dans le, dans le patrimoine, il y a quand même deux choses importantes. On dit toujours, il y a la notion de temps. C'est un bateau de 1913, donc il fallait faire beaucoup de choses euh, pour le remettre en état. Et il y a la notion d'espace. Et, et la notion d'espace, c'est Marseille, dans ce cas-là. Euh, puisque c'est une barquette qui a été fabriquée ici à Marseille et qui va retourner euh, sur, le, sur le port. Et pour ses pour élèves, c'est intéressant parce qu'ils travaillent sur ces deux notions de, de temps et d'espace. Euh, et je pense qu'ils étaient super heureux quoi, de faire cette, euh, cette expérience. Ça, c'est donc la partie charpente. Après la partie motorisation, euh, on s'est dit... Euh, ce serait bien d'utiliser une entreprise locale, plutôt que d'aller chercher un motoriste en Bretagne, etc. Donc euh, on, on a trouvé la société Ozo Électrique à Aiguille, à côté d'Aix-en-Provence qui, qui s'était spécialisée depuis dix ans euh, à faire des, des vélos électriques, à refaire des vélos électriques à partir de vélos anciens, créer un kit, etc. Donc euh, ils avaient cette connaissance des moteurs brushless, euh, donc de moteurs à courant continu qui peuvent être alimentés en variation de vitesse euh, avec euh, des batteries. Donc euh, on a utilisé cette entreprise. Donc ça, ça fait un petit peu... Euh, coup double également pour l'espace, c'est qu'on on utilise une entreprise locale et qui plus est également au niveau formation. Cette entreprise elle a été créée par des gazards de, de l'École nationale des arts et métiers euh, et ils emploient pour traiter notre problème de motorisation euh, un étudiant ingénieur qui est également en alternance chez eux pour travailler sur le projet Mercedes. Donc, On a à la fois aussi ce côté euh, passeur et, et de formation important, à la fois pour le moteur et à la fois pour la partie charpente.
0: Juste pour la partie charpente, il va aussi s'attaquer au mât enfin, Est-ce que le mât est fait ou pas encore
2: Oui, alors le mât, on avait un mât euh, en stock. Ah oui. <rire> Donc euh, après, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir faire un pied de mât de façon à, à ce qu'on puisse le mettre. Oui. Et puis, euh, on a fait dessiner les voiles par euh, une personne de, de l'estac. Et, et après, on va faire faire des voiles. Mais dans un premier temps... On voudrait euh, que ce bateau euh, soit prêt pour la deuxième semaine de mars. Alors pourquoi C'est que euh, la Ciota, il y a le nautical du 18 au 26 mars. Et donc euh, la société Ozo va avoir un stand pour promouvoir ses offres euh, marines de moteurs euh, électriques. Et euh, il a réservé une place pour la Mercedes. Donc euh, on croise les doigts. Euh, on a encore euh, à peu près euh, 12 jours ouvrés. Euh, et Alors ça
0: paraît faisable
2: Ça paraît faisable si on nous livre le moteur très rapidement. <rire> vous allez monter tout à l'heure sur l'échelle, vous allez voir qu'à l'intérieur, euh, c'est pratiquement euh, euh, terminé. On va, on va le mettre en peinture euh, très rapidement. Bateau départ
0: Bateau hasard bête
2: Planète, Nina Pavant, Dialogue RCF.
0: Nous sommes toujours dans Commune Planète en Provence sur Dialogue RCF et nous sommes partis à la rencontre de l'association Bout de Mer qui depuis plus de 20 ans valorise le patrimoine maritime marseillais comme avec la barquette Mercedes qui est actuellement en chantier sur le Vieux-Port. Elle date de 1913 et ce sont les adhérents de l'association qui lui donnent une seconde jeunesse. On bon, bah, va voilà, euh, le aller les voir peut-être sur le bateau a genoux sur le pont de Mercedes, Jean-Luc, adhérent depuis 8 ans à bout de mer, est en train de poncer. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce côté euh, du bateau wow. Quel côté on est déjà
1: ce, ce côté, on est à l'arrière. Donc, fait, à ça, la poupe. La poupe. Wow. <rire> ah, derrière, C'est ce que je préparais ce matin, ouais. Donc, le safran, c'est le gouvernail, et le morceau d'inox, c'est l'armature. Et là, ce que <rire> j'étais en train de faire, c'était de reprendre l'étanchéité autour des jambettes avec un joint qui s'appelle le Sika qui résiste à l'eau de mer un petit peu moins au soleil il arrive à se rétracter mais on a une excellente étanchéité et là j'arrête parce que comme on a du vent avec mon petit pistolet ça fait toujours un petit filament et le filament vient euh, au gré du vent se déposer sur le pont et dès qu'on touche quelque chose on en met partout
0: et donc vous, vous, on touche à tout quand on est bénévole pour au bout de mer, on fait un peu de tout sur le, le bateau?
1: Ah ben un petit peu de tout. Moi je sais que quand je suis arrivé à bout de mer, oh t'as le permis et tout, parce que c'est la première chose que j'ai fait en arrivant à Marseille il y a 25 ans, passer mon permis côtier. Et ah, mais alors tu vas pouvoir naviguer avec nous, piloter Je dis oui, moi j'ai déjà piloté, il n'y a pas de problème.
0: Des bateaux comme celui-là ou ouais. des bateaux plus modernes
1: Un pédalo sur l'arc de la Tête d'Or parce que <rire> je suis lyonnais. <rire> bon, puis je m'y suis mis ouais. et voilà, maintenant je suis, euh, je suis pilote aussi. Mais ce qui m'a intéressé, c'est effectivement d'entretenir les bateaux en bois ouais. parce que c'est merveilleux, quoi. c'est l'image de ce que savaient faire nos anciens. Mais j'y connaissais rien, Alors, ouais. rien du tout. J'ai découvert avec Boulemer, au fur et à mesure, en suivant, en écoutant les conseils de ceux qui savaient déjà faire. Et maintenant, je fais partie intégrante de l'équipe d'entretien.
0: Qu'est-ce qu'on ressent quand euh, voilà, le bateau est terminé Alors là, lui, il lui reste encore un peu de, de travail. On espère pour le 18 mars qu'il sera à l'eau. Mais on en ressent quoi quand il retourne à l'eau
1: C'est indescriptible. On ne peut pas l'imaginer. Déjà, dès qu'il est dans l'eau et qu'on voit que tout se passe bien, et puis qu'on appareille pour la première fois, qu'on passe la, la digue du large, la grande digue. Alors, quand je rentre à la maison, c'est tout simple. Mon, mon épouse me dit, on dirait le ravi. <rire> donc ça veut tout dire, voilà. il n'y a pas besoin de mots supplémentaires. Voilà. C'est un, un grand bonheur, on ne peut pas savoir ce que c'est tant qu'on n'a pas fait. Hein, et
0: vous, ça fait combien de temps que vous êtes adhérent à Bout de mer
1: Adhérent, ça fait une huitaine d'années environ. Ah, ouais. Ouais. Donc hein, combien de bateaux
0: vous avez vu, euh, vous avez vu passer en huit ans
1: eh bien, tous. Ah oui, <rire> donc Les six, y compris, on en avait un avant qui s'appelait le, le Lilou, où on a fait énormément de travail dessus, mais énormément, bateau en bois. Et, et là, pareil, c'est là où je me suis fait un petit peu mes armes. Hein. Et puis, il y a la Marjoun, la Bépina, l'Espadon, et maintenant la Mercedes.
0: Et donc, le Lilou, votre préféré, ou vous en avez un qui vous a particulièrement plu ah Oui,
1: il y en a un qui me plaît particulièrement, c'est l'Espadon. L'espadon, il est parfaitement équilibré, il a un moteur qui est parfaitement équilibré, qui correspond au bateau et surtout une hélice mmh. qui est d'origine et qui est vraiment celle qui va avec le bateau.
0: De quelle année du coup
1: Celui-ci, il est de 1955, ah ouais, donc ouais. il a déjà bénéficié de, 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 de l'expérience de, de, des anciens. Eh ouais. Tandis que celle-ci, 1913... Ben on va voir comment, quand on va la mettre à l'eau, comment elle se comporte hein, et comment on a travaillé dessus. En fait, hein. La chance qu'on a eu c'est que la carène était bonne. C'est-à-dire tout l'extérieur, le corps, tout, tout le corps, corps voilà, les, les bordées, toutes les planches de, de coque étaient bonnes. Autrement, on aurait été incapable de. On n'est pas un chantier naval, puis on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir le faire.
0: les enfants, des centres sociaux, quand ils vont en mer, des fois c'est des petits Marseillais qui ne sont jamais allés en mer, ça vous fait quoi de les, les, les conduire
1: Exactement, pareil, quand, on, quand vous revenez à terre, vous les aidez à débarquer, qui sont sur le quai, qui viennent, qui vous remercient avec des sourires, les yeux sourient en fait. Hein, voilà. Et la meilleure chose qui me soit arrivée un jour, c'est que j'étais euh, dans le métro à Castellane. Et d'un seul coup j'entends Jean-Claude, Jean-Claude, Jean-Claude Et une ribambelle de gamins Une petite dizaine de gamins qui viennent La bise et tout, quand c'est qu'on ressort et tout ah, C'est merveilleux, vous pouvez pas savoir Aussi une fois J'ai amené une grand-mère Parmi la, les adhérents, une mémé Derrière la, le, Derrière Planier, on a fait le tour de Planier La grand-mère elle pleurait Elle me dit Je suis marseillaise Je suis né à Marseille je jamais venu vers le planier, je ne l'avais jamais vu. Ah oui. Elle a imploré, elle, elle a mûmé tellement elle était contente.
0: Patrick Georges, président de l'association Bout de Mer. Pour l'accessibilité à la mer, euh, comment est-ce que vous mettez ça en place Qu'est-ce que propose Bout de Mer pour justement rendre la mer plus accessible à tous
2: Et Ce qu'on veut faire, c'est surtout... Euh, on va remettre une, un main et une voile euh, latine sur ce bateau, c'est de faire des, des sorties de découverte de la voile traditionnelle méditerranéenne et, et le moteur devrait servir à des manœuvres euh, et puis quelquefois sortir comme ça pour le plaisir au moteur électrique pour emmener les gens de centres sociaux, pour emmener des... Des plongeurs qui vont faire des opérations de ramassage de déchets dans la mer, etc.
0: Combien de personnes à bord?
2: Alors, euh, ça va être, ça va aller entre 9 et 6 en fonction de la taille de, de la barquette. Euh, on fait euh, des, toutes les semaines, en fonction de la météo, il y a des sorties, été comme hiver. Hein, C'est sûr que une distribution un peu gaussienne, c'est-à-dire que les mois de mai, juin, juillet, août, euh, sont des, septembre, sont des gros mois en termes de sorties. On fait un peu plus de 400 sorties par an. Évidemment, de la pêche, il y a toujours des, des pêcheurs... Euh,
0: pêche traditionnelle, du coup.
2: Euh, la pêche traditionnelle. Il y a des sorties comptées, c'est-à-dire que le pilote ou la pilote en même temps raconte euh, une histoire sur Marseille. Alors, euh, la peste, en 1720... Euh, la corniche industrielle, euh, etc. Donc des de Monte Cristo. C'est on passe tout le temps devant <rire> le euh, devant le château d'If, on n'oublie pas. Euh, donc ça, c'est ce point. Et puis, il y a des sorties plaisir, euh, à savoir au printemps, en été, sortir le soir, euh, admirer le coucher de soleil euh, là-bas sur la côte bleue. <rire>
0: Si on veut devenir bénévole, alors est-ce que vous en recherchez Est-ce qu'il faut être déjà euh, un marin guéri ou on non, peut venir tout, apprendre pas
2: avec pas vous du tout, Pas du tout, non, parce que l'idée c'est d'être des passeurs. Alors euh, c'est facile, pour euh, monter à bord, c'est une association, donc il faut absolument être adhérent, euh, ça résout les problèmes d'assurance, etc. Euh, quand on est adhérent... Il faut quand même donner, quelques, pas seulement aller se promener en bateau, mais donner quelques heures de bénévolat euh, sur l'entretien des bateaux. Euh, et puis après, on, toutes les semaines, tous les lundis matins, on fait le programme de la semaine à venir. Tous les adhérents euh, reçoivent euh, par Internet euh, ce programme avec euh, des liens qui peuvent, euh, euh, sur un Mars où ils peuvent choisir euh, la sortie qui leur convient euh, où, donc ça, et quand on fait des travaux, pareil, on envoie 10 jours de programme de, de travaux et les gens s'inscrivent. Oui justement,
0: on apprend, des, ouais. on apprend un petit peu certains métiers manuels.
2: Ouais, ou alors il y a des fois des, 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 euh, des hasards comme ça qui sont assez amusants. On refaisait la Marionne l'année dernière et il y avait une dame qui était là, qui était adhérente, mais elle n'était pas de Marseille, mais elle était là pour un moment et ils avaient, elle avait adhéré en famille. Et la voyant mettre de l'enduit sur le bateau, je lui dis euh, « On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. » Et en fait, son mari m'a dit « Oui, mais c'est pas étonnant, elle est en train de faire la grotte Koscaire. <rire> »
0: L'association Bout de mer recherche des bénévoles prêts à embarquer dans une aventure humaine pour retaper de vieilles barquettes marseillaises, mais aussi pour participer à des sorties en mer. Rendez-vous sur boudmertoutattaché.org pour retrouver tous les renseignements sur cette association. Vous retrouverez, et pour pouvoir admirer en vrai, la belle Mercedes de 1913, rendez-vous le 18 mars à La Ciota pour les nauticales. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur rcf.fr et sur toutes vos applications de podcast préférées.